0: Hallo, liebe Freizeitanbieter und Freizeitanbieterinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil erlebnis podcasts Heute bei mir zu Gast ist Ella Domaschkin vom Schokoversum in Hamburg. Wir sprechen über das Konzept des Schokoladenmuseums. Wir erfahren, wie es Besucher anzieht und Ella verrät uns, ob das Team den ganzen Tag kostenlos Schokolade essen darf. Viel Spaß bei dieser Episode. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Ella, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's sehr gut. Wie geht es dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich habe gerade schon gehört, du hast mir schon erzählt, du bist direkt in Hamburg bei euch vor Ort im Schokoversum.
1: Genau, ich bin bei uns direkt äh, im Backoffice vor Ort.
0: Okay. Ähm, wo seid ihr denn genau in Hamburg?
1: Wir sind ähm, im Konterhausviertel, das ist ungefähr zwischen Speicherstadt ähm, und Altstadt, Wir sagen einem ein, immer ein bisschen mehr was, ähm, und zwar direkt am Messberg.
0: Mhm. Okay, ähm, dann erzähl uns doch mal, was ist denn das Schokoversum, was macht ihr so, was bittet ihr an, was kann man da erleben?
1: Also das Schokoversum ist ähm, ein Schokoladenmuseum oder eine schokoladige Erlebniswelt mit ähm, ampliiertem Shop. Und äh, uns gibt es jetzt seit 2011 bereits schon. Und was wir hauptsächlich anbieten, ist unsere Schokotour. Und das ist eine 90-minütige geführte Tour, ähm, einmal durch die ganze Ausstellung. Und da wird wirklich der ganze Herstellungsprozess von Schokolade einmal begleitet. Also von der Kakaofrucht bis zur fertigen Tafel am Ende. Das Besondere bei uns ist so ein bisschen, einerseits natürlich ein geführtes Konzept, also es ist immer ein Guide dabei und bei uns kann man, bekommt man eben nicht nur Infos, sondern man kann die ganzen Herstellungsschritte halt ausprobieren. Also es fängt bei der Kakaofrucht an, bei den Kakaobohnen und dann eben bis zur fertigen Tafel. Und zusätzlich, das ist bei uns immer mit dabei, bei jedem Ticket, macht jeder Gast auch immer eine eigene Tafel Schokolade bei uns vor Ort und mit nach Hause nehmen dann am Ende.
0: Ah, cool. Okay, dann hat man auch gleich noch was für die nächsten Tage oder für die nächste Stunde nach, der, nach dem.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, meistens ist es so die Heimfahrt, dann, die ist dann noch hin.
0: <lacht> ja. <lacht> und, äh, also du hast schon gesagt, es gibt, ja, es gibt dann Führungen. Das heißt, ich kann gar nicht alleine da durchgehen und mir die Sachen anschauen. Das heißt, es ist so das Konzept, dass man wirklich da durchgeführt wird und dass einem dann auch interessante, ähm, Dinge, interessante Geschichten erzählt werden über den Herstellungsprozess der Schokolade.
1: Genau, denn bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nicht wie wir bei einem traditionellen Museum, wie man sich das vorstellen würde, Ausstellungsobjekte so richtig haben, sondern bei uns basiert wirklich alles auf diesem Konzept und eben ähm, auf Storytelling. Das heißt, ähm, unsere Guides, die spannen da wirklich eine ganze Geschichte rund um diesen Herstellungsprozess der Schokolade. Gehen, da ohne eine geführte Tour reingehen würde, da gibt es tatsächlich ähm, nicht so viel zu sehen und vor allem natürlich nicht so viel zu probieren. Dafür sind die Guides ja auch entscheidend, da um die Kosten gehen
0: Ja, ist das dann äh, hauptsächlich an äh, Besucher gerichtet, an Touristen in Hamburg oder was habt ihr da hauptsächlich für für Gäste bei euch?
1: Genau, also ein sehr großer Teil. Das sind tatsächlich die äh, Touristinnen, die wir hier in Hamburg begrüßen. Auf jeden Fall. Das macht so ein gutes Drittel bestimmt ähm, in unserem Individualgastbereich aus. Ähm, das sind aber auch äh, viele Familien aus dem Umland beispielsweise. Äh, die zählen da auf jeden Fall auch äh, sehr stark dazu. Und wir sagen auch immer gerne, naja, so ein guter Teil, so gute 20 Prozent unserer ähm, Zielgruppe ist tatsächlich der, äh, ja, der oder die übliche Schoko. Also wirklich jemand, der einfach mal mhm. ein neues Nascherlebnis sucht. So. Ähm, ja, das sind so die drei Sparten, wie sich das Aufteilt in unserem Individualgastbereich. Da haben wir natürlich dann dazu noch Gruppengäste, wie ähm, die klassischen Schulklassen oder Firmen, um da bei uns auch noch. Mit.
0: Ja. Habt ihr denn eigentlich noch was mit der Marke Hachet zu tun? Weil das war ja, ich glaube, früher hieß das ja Hachet Schokoversum, aber jetzt habe ich den Namen der Marke eigentlich gar nicht mehr auf eurer Website Wie gefunden, was jetzt da mit der Aufsicht ja. Genau. Mhm.
1: Ähm, genau, ähm, letztes Jahr, also 2022, ähm, entschied sich Hashi tatsächlich aus unternehmerischen Gründen einfach dazu, diese äh, Sponsoring-Partnerschaft, die, die, äh, die wir mit denen hatten, zu beenden. Und das heißt, seit diesem Jahr sind wir jetzt ein ähm, eigenständiges, ja, markenungebundenes Unternehmen tatsächlich. Ja. Halt unter, ah. unter ganz verschiedenen.
0: Aber die Schokolade, ist die dann immer noch die, die gleiche wie vorher? Oder habt ihr dann auch die, den Prozess ein bisschen geändert?
1: Ähm, die Prozesse tatsächlich nicht, die Lieferanten haben wir halt geändert. Ne? Also im Prinzip sieht es aber bei uns,
0: was
1: ja. ähm, die Schokolade angeht, sehr ähnlich aus. Also es gibt immer noch einen Schokobrunnen, es gibt immer noch die Maschinen, die wir vor Ort immer hatten. Und halt die Schokolade, die in der Schokowerkstatt selbst gemacht wird, die gibt es natürlich auch immer noch. Ist es einfach ein anderer?
0: Okay, okay. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, es sind viele Hamburg-Besucher und Besucherinnen bei euch äh, zu Gast, viele Touristen. Ähm, wie geht ihr denn daran? Wie macht ihr das Marketing? Weil das ist ja dann nicht ganz so einfach, ähm, wahrscheinlich auch neue Besucher auf euch aufmerksam zu machen? Macht ihr da auch viel mit, mit Print oder macht ihr hauptsächlich äh, Online-Werbung? Was sind das so eure Kanäle?
1: Ich zwingere immer gerade jetzt immer so ein bisschen, weil ich tatsächlich äh, manchmal das so ein bisschen verpixelt, also die Geräusche verpixelt, bei mir ankommen. Ähm, aber ich glaube, ich weiß, was du Frage gestellt hast. Okay. Also wir versuchen tatsächlich natürlich unsere unterschiedlichen Zielgruppen irgendwie an und den unterschiedlichsten Touchpoints während dieser customer Journey zu erreichen. Und das geht in, durch ganz viele Kanäle bei uns. Also wenn wir über die, äh, den touristischen Gast reden, dann sind wir natürlich auf anderen Reseller-Plattformen unterwegs. Äh, wir sind bei den Hotels äh, unterwegs. Das heißt, wir haben Kooperationen mit Hamburger Hotels wo unsere Ticketschienen gebucht werden können. Und darüber hinaus äh, machen wir aber auch sehr viel über Online natürlich, und also über Social, Social Media Ads schalten wir sehr gerne. Da gehen wir dann eher Richtung Awareness tatsächlich und versuchen dann die schoko -Fans auf uns aufmerksam zu machen, sozusagen eben durch besonders schokoladigen, leckeren, ansprechenden Content. Und was wir dann auch noch zu unserer, unserer dritten Zielgruppe, die Familien beispielsweise, wieder machen, das sind eben Kooperationen mit Content Creators, die dann zum Beispiel auf Familiencontent so ein bisschen mehr ähm, fokussiert sind, die irgendwo im Umland Hamburg ähm, sich auch situiert sind und die dadurch natürlich auch einfach in jeder Followerschaft ähm, eine ja, Follower haben, die sich mit unserer Zielgruppe überschneiden. Also da machen wir ganz unterschiedliche Sachen.
0: Also ähm, Content Creator, dann arbeitet ihr wahrscheinlich auch mit Bloggern, die dann äh, über euch berichten oder dann auch ähm, wahrscheinlich ja über Instagram-Kooperationen, oder?
1: Genau, genau. Also Blogger waren das waren früher vermehrt Blogger. Jetzt mittlerweile sind es ja tatsächlich ähm, eher die Content Creatorinnen auf ähm, Instagram oder beispielsweise auch TikTok. Um, das ist ein bisschen mehr geworden in die Richtung. Genau, mit denen machen wir ganz gerne was. Um, einerseits für den Aufwendungsbesuch zum Beispiel um, oder auch aus unseren shop tab
0: Ja, das hast du ja schon erwähnt, äh, ihr macht Social-Media-Ads auch, um, um Awareness zu ähm, kreieren oder Awareness zu generieren. Ähm, macht ihr auch noch eine andere Form von ähm, Paid-Ads? Also zum Beispiel dann auf Google Such-Ads oder YouTube-Ads oder Google Display-Ads oder seid ihr da dann rein auf Social unterwegs?
1: Wir sind aktuell zumindest noch überwiegend auf Social unterwegs. Ähm, bei YouTube machen wir tatsächlich aktuell nichts. Ähm, Google, da haben wir vor allem vor der Pandemie öfter auch noch mal Ads geschaltet. Mittlerweile sind wir dabei da eher organisch unterwegs. Da kann ich mir aber am ehesten vorstellen, dass wir da ergänzend zu den Social-Ads dann nochmal im kommenden Jahr wieder tiefer reingehen. Genau. Aber aktuell ist es tatsächlich überwiegend so
0: Kennst du schon die Freizeit-Marketing-Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter, direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com newsletter. Habt ihr dann bei euch im Haus eine komplette Marketingabteilung, die sich um solche Themen kümmert oder arbeitet ihr da auch extern mit einem Dienstleister zusammen?
1: Wir haben eine Marketingabteilung, ähm, da sind wir zu zweit beziehungsweise aktuell zu dritt mit unserer Werkstudentin noch ähm, und versuchen natürlich möglichst viele Prozesse dann nach Kapazität intern mit abzubilden. Aber wir haben auch ähm, externe Agenturen, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten. Zum Beispiel, wenn es um die Ausschätzung von größeren Kampagnen geht, da arbeiten wir auf jeden Fall dann mit. Zum Beispiel Performance-Marketing zusammen, die uns da sehr gut unterstützen.
0: Ja. Ähm, ist es dann daraus entstanden, weil ihr das einfach von der Kapazität dann in-house nicht abbilden könnt oder ist es eher wegen der Expertise, die auf die ihr dann extern zurückgreifen wollt? Weil das ähm, denke ich, bei vielen Freizeitanbietern so, dass sie sich mit unter Entscheiden müssen, ob sie jetzt selber sich sowas aneignen ähm, oder ob die, sie das selber irgendwie abbilden oder ob sie dann eben jemanden noch sich mit dazu holen.
1: Hm. Es ist ja eigentlich beides so ein bisschen. Ne? Also, Ads schalten wir zum Beispiel, jetzt wenn wir bei dem Thema bleiben, auch intern hin und wieder. Also, ich beispielsweise mache das bei uns auch auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mir halt die Expertise jetzt bis zu einem gewissen Punkt angeeignet. Und äh, auch bei sozialen Gründen äh, alles, was darüber hinausgeht, alles, was irgendwie so sehr groß gemacht wird zum Beispiel, ähm, das machen wir dann sehr gerne eben äh, über die Agenturen und holen uns dann die Hilfe da.
0: Ja. Jetzt hast du ja vorhin auch schon angesprochen, ihr habt auch ähm, öfter mal Gruppen bei euch zu Besuch. Habt ihr da auch ähm, ja, teilweise Firmen-Events, wo dann wirklich eine ganze, äh, ganze Abteilung oder eine Firma mit dann 20, 30 Leuten bei euch ist und dann einmal die, die Führung durchläuft? Oder habt ihr da vielleicht sogar spezielle Events dann für Firmen?
1: Wir haben auf jeden Fall äh, sehr viele Firmengäste, vor allem natürlich Richtung Weihnachten jetzt wieder. Also wir merken auch jetzt, äh, oder haben schon im August eigentlich bereits gemerkt, dass jetzt wieder die Anfragen für die Weihnachtsfeiern zum Beispiel kommen. Ähm, und da wird ja eben unsere Schokultur als äh, Programmpunkt wahrscheinlich äh, mit gebucht. Das kommt auf jeden Fall ähm, häufiger vor, jetzt gegen Ende des Jahres. Ähm, aktuell haben wir ähm, die Schokotour für Firmen einerseits und auch ähm, ein ja, digitales Angebot, nicht nur für Firmen, aber es wird überwiegend von Firmen genutzt. Und wir haben tatsächlich während der Pandemie ein digitales Tasting aufgesetzt, wo man äh, ja, die Tasting-Veranstaltung aber eben remote durchführt, wo man vorher Schokoladen zugeschickt bekommt. Und dann ähm, so ein Tasting halt über Videochat durchführt. Oder ein video durchführt. Ähm, und das ist okay. auch tatsächlich immer noch, ähm, auch wenn äh, ja, Offline-Veranstaltungen wieder sehr viel attraktiver sind, ist es ja. immer noch für einige Firmen ein relativ attraktives Angebot, weil sich eben einfach Arbeitsstrukturen hier geändert haben und viele Firmen jetzt Teams haben, die ähm, nicht alle am Ort sind, zum Beispiel. Und äh, dafür wird es auch immer noch. Gut,
0: genau. Ja, schickt ihr Schokolade auch nach Mexiko?
1: <lacht> können wir bestimmt, ja.
0: Dauert wahrscheinlich dann ein paar Wochen, bis die ankommt und ist vielleicht zwischendurch ein geschmolzen.
1: Ja, genau, ist zwischendurch, welchen Ticken waren, das stimmt. Ja.
0: <lacht> Welche Rolle spielen denn dann OTAs wie Get Your Guide zum Beispiel bei euch? Weil die sind ja eigentlich auch immer ganz gut, um ja vor allem eben Besucher anzuziehen, die halt ja vielleicht jetzt nach Hamburg reisen und dann eben nach Aktivitäten suchen. Aber die nehmen natürlich auch immer eine ganze Menge Provision.
1: Also bei uns spielen die schon ähm, eine sehr wichtige Rolle, würde ich sagen. Also wir sind da auch auf verschiedensten vertreten. Zum Beispiel bei Get Your Guide natürlich. Wir sind aber auch bei Newsman vertreten. Und äh, wie du schon meinst, die haben halt einfach so eine sehr gute Streitkraft. Eine sehr tolle Reichweite. Und auch ganz andere Marketingbudgets beispielsweise. Also da sind wir sehr gerne vertreten. Gleichzeitig wollen wir natürlich aber trotzdem auch unsere eigenen Vertriebskanäle proschieren. Deswegen sind wir eben bei diesen Plattformen halt mit, ja, ich sag mal, unbegrenzten Kontingent einfach Dass Dass wir da trotzdem gefunden werden und da sind trotzdem Tickets buchbar, aber ähm, das Große unseres Ticketangebots fühlt sich immer noch bei uns.
0: Ähm, endet ihr denn immer so die, dieses Kontingent flexibel, wenn ihr seht, äh, unsere eigenen Marketingmaßnahmen, da kommt vielleicht aktuell nicht so viel rein, dass ihr dann ein bisschen mehr auf Get-Your-Guide oder so geht, dass da mehr drüber generiert wird? Oder ist das immer so der gleiche Anteil?
1: Ich meine tatsächlich, das bleibt relativ äh, gleich. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Also das stecke ich tatsächlich nicht so tief dran. Ähm, ich meine, es bleibt gleich, aber das kann ja. natürlich sein, dass äh, wenn Kontingente sehr schnell ausgebucht werden, dass da vielleicht andere Kapazitäten noch reingeschaltet werden.
0: Ja. Wie sieht es denn aus mit so mit den Plänen für die nächsten Monate, im nächsten Jahre, habt ihr da noch Ideen für weitere Attraktionen oder sagt ihr jetzt hier, ähm, unser Schokoversum ist aktuell, das ist ein komplettes Erlebnis, da brauchen wir eigentlich gar nicht viel ähm, hinzuzufügen, das reicht schon so oder habt ihr da schon irgendwie so ein paar Sachen, die ihr noch plant für, für die nächste Zeit?
1: Also natürlich immer, ne? das wäre ja sonst ja auch ähm, ein bisschen langweilig, wenn wir uns nicht auch weiterentwickeln würden. Und da sind wir immer, ähm, auch vor allem in Bezug auf Business Development, so ein bisschen nach der Suche nach neuen Bereichen. Ich glaube, aktuell sehen wir sehr viel Potenzial im Bereich E-Commerce. Ähm, wir haben, wie gesagt, einen angelegten Shop. Ähm, das ist so ein nicht, nicht unbedingt typischer Museumshop. Das ist ein Schokoladengeschäft, wo man unterschiedlichsten Kakaoprodukte erwerben kann. Mhm. Und äh, den haben wir jetzt eben auch als Online-Shop gesetzt vor ein paar Jahren. Und da sehen wir tatsächlich noch sehr viel Potenzial. Genauso wie wieder beim Thema Anstaltungen. Das ist, wird, glaube ich, jetzt auch nochmal so ein Fokus von uns. Das war Auf der Küste hatten wir schon in der Pandemie äh, ein größeres Angebot, wie beispielsweise eben so ein Tasting, was ich eben erwähnt habe. Und ähm, das, da sollen wir gerade dann evaluieren, auf welche Art und Weise wir das jetzt irgendwie wieder einführen können. Genau.
0: Habt ihr auch irgendwie mal daran gedacht, dann zu expandieren, also auch in anderen großen Städten noch ähm, einen Standort aufzumachen? In Berlin gibt es ja zum Beispiel schon äh, das Rittersportmuseum. Würde es denn überhaupt Sinn machen, da dann auch sich anzusiedeln?
1: Ähm, ob das generell Sinn machen würde? Ich glaube, ähm, generell bestimmt, denn wie gesagt, wir haben vielleicht nochmal ein etwas anderes Konzept. Dadurch, dass es diese geführte Tour ist und dieses äh, selbst kreierende Schokolade und eben kein Free Flow-Konzept. Ich denke schon, dass es da auch in anderen Städten Potenziale gibt. Und es war, stimmt auch äh, vor der Pandemie, auch noch mal äh, mehr im Gespräch. Ich glaube, jetzt sind wir gerade eben noch so dabei, ähm, uns auf unser eigenes Produkt so zu konzentrieren und erstmal ja, äh, zu optimieren. Und ja, vielleicht gibt es dann in ein paar Jahren noch... Und oh meine so, Schokolade das ist.
0: Da bin ich mal gespannt. Was ist denn deine persönliche Lieblingsschokolade?
1: Mmh. Ähm, ich liebe diese Frage. Ich glaube, wir alle hier im Schoko werden diese Frage, denn darüber denkt mir natürlich sehr regelmäßig nach. <lacht> und ich glaube, ich würde mich markentechnisch ja. nicht unbedingt festlegen, aber ich bin auf jeden Fall Team Vollmilch und ich mag sehr gerne hm. eine dunkle Vollmilchschokolade. Das heißt, auch so 50 Kakaogehalt, dass ähm, sie dann doch noch ein bisschen äh, intensiver ist. Ähm, aber trotzdem cremig ist, wie eben eine gut Fall-Schokolade. Und wenn da dann auch noch ein paar kanalisierte Nüsse drauf sind, dann ist sie. Was ist deine Lieblingsschokolade?
0: <lacht> ähm, ich kann mich da auch immer schwer entscheiden. Also hier in Mexiko habe ich jetzt neulich erst eine richtig gute Schokolade gefunden. Die hat so 70% Kakao. Und die der Kakao kommt halt hier direkt aus Mexiko. Ähm, aber eigentlich ist Mexiko nicht so äh, gut, wirklich, was Schokolade angeht. Also du gehst dann hier in Walmart oder so und kriegst dann die typische Ami-Schokolade von Hershey's ja. und die schmeckt halt nicht gut. Aber ja, so diese regionalen Schokoladen sind gut und äh, in Deutschland, ich, ich war jetzt gerade erst in Deutschland im August und habe mir da zwei Kilo Schokolade mitgebracht <lacht> und äh, da gucke ich halt immer so, was neue vegane Sorten gibt. Ähm. Und da gibt es ja, mittlerweile auch so viel Gute. Also von Rittersport gibt es, glaube ich, äh, zehn verschiedene Sorten oder von Lind, die dann mit Hafermilch sind. Also genau,
1: das Sport wird immer mehr, ne?
0: Richtig lecker. Ja. 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 Da gibt es hier noch ein bisschen weniger Auswahl.
1: Wie gut, dass du dann... Gibt du es denn immer? ...und den Koffer voll machen?
0: <lacht> ja. Genau, der war auf jeden Fall ein bisschen schwerer dann auf der, auf der Rückreise. Gibt es denn bei euch im Team dann immer Free Chocolate? <lacht> ähm,
1: äh, es gibt auf jeden Fall einen äh, Personalrabatt im Shop. Der ist auch super. Ja. Der wird auch äh, sehr fleißig genutzt. Und es gibt halt äh, an den anderen, einen oder anderen Stellen natürlich äh, Schubladen, die regelmäßig äh, aufgefüllt werden. Ähm, okay. So, ich, ich, hoffe, ich hoffe, das gibt es nicht nur bei uns. Ich hoffe, das gibt es in äh, allen guten Büros. Aber bei uns natürlich ja. äh, das ist das eine, äh, ja, sehr gut gefüllte Schokoladen.
0: Und personal gibt es nicht?
1: <lacht> nee, die gibt es nicht. Da muss man sich halt zwischendurch zwischen die Gäste schleichen und ähm, äh, in Cognito da auch nochmal eine Waffe reinpumpen. Das geht.
0: <lacht> okay, also auf die Führung gibt es dann einen.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja. ja, cool. Da habe ich doch mal eine, schön, einen schönen Einblick bekommen ins Schokoversum. Ähm, wir haben ja so alle Themen ein bisschen abgedeckt. War eine kurze und knackige Folge, aber das ist auch mal schön. Ähm, dann ja, ist es auch ein bisschen schneller zu hören für die Zuhörer. Wir ja. hatten ja auch schon Folgen, die haben eineinhalb Stunden gedauert. Ähm, oh. Die Folge kann man sich dann mal so schnell beim Autofahren reinziehen von auf dem Weg zur Arbeit oder so. Genau. Ähm, dann, ja, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich ja. wünsche dir weiterhin viel Erfolg im Schokoversum. Und dann ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg.
1: Ja, danke schön. Liebe Grüße zurück.
0: Danke, mach's gut. Tschüss. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com termin aus.